0: Sizi bir önceki taht oyunları bölümünde FETÖ ile yürütülen pazarlıktan bahsettim. Bu noktadan sonra bazı şeyler yaşandı ama gelin önce şu şemamızı bir çıkaralım bir görelim değil mi? Bizden sonra bütün kanallarda başladı ya şu şema işini neyse. Öncelikle tabi başta en yukarıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var Tayyip Erdoğan'ın da kendi kurmayları var en güvendiği, en fazla alan sağladığı insanlar bunlar. Bunlar sırayla Hakan Fidan, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu diğer taraftan İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun. Bunlar genelde kendisinin değer verdiği ve önemsediği kişiler. Tabi sarayda Danışman manışman falan da var da onların Önemi daha çok böyle lokal olaylarda Tabi Fahrettin Altun'un düşüşte olduğunda belirtmek gerekiyor Başta şu çizgi film skandalıyla gelen Ve 128 milyar kampanyasıyla AKP tarihinde ilk kez propaganda üstünlüğünü Muhalefete kaptırdı Bunun faturası da sorumlusu da Fahrettin Altun'a kesildi Yani şimdi gelelim bir de aktif siyasete AKP'nin kanadı Neo-AKP Diyebileceğimiz perikan olarak bilinen Setadan beslenen Berat Albayrak etrafında Kümelenmiş bir grup var bunların asıl gücü de İstanbul'da o yüzden İstanbul grubu olarak da Biliniyorlar diğer grup AKP'nin içeri eski milli görüşcüler bunların liderleri de Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül ve Şerif Malkoç. Malkoç bu arada Gül'ün de kayınpederi. Üçüncü parti Süleyman Soylu grubu. Ve İçişleri Bakanlığı dördüncü ve son partiymiş Hepbe ve Ülkücü Sancı grup Devlet Bahçeli ve Sancı grubu Soyluyu desteklerken diğer bütün gruplar aralarında kavga Soylu al bayrakla al bayrak Soyluyla Abdülhamit Gül'de ikisiyle kavga Hatta bu eski milli görüşcülerden Malkoç yeni kapı meetinginde Bahçeli'yle dalga geçmişti. Erdoğan da özür dilemesini söylemişti. Bu sembolik aslında bu ideolojik çatışmanın bir sembolü. En son son soylu albayra oyundan dışarı çıkarmıştı. Fakat bunların hepsi tazelemek için sonuçta bunların hepsini daha belki bölümlerde anlattık. İzleyen oradan izlesin. Tabii Erdoğan'ın ve AKP'nin en büyük açığı her zaman personel oldu. İdeolojisi ve doktrini olmadığı için her zaman ortaklara ihtiyaç duydu. Bu ortaklardan sonuncusu da işte MHP. MHP'nin emniyet yapılanmaları ve personeli güçlü. Tamam. Tabii bir de bunun negatif etkileri var. Ülkücü mafya grupları. Bugün işte bu yüzden videoyu biraz ikiye ayıracağız. Bir büyüklerin taht oyunları, bir de küçüklerin taht oyunları var. Biraz da aşağıda olanlardan yukarı okumaya çalışacağız. Ancak bizimkilerin hikaye ricaesi sandığınızdan biraz daha erken başlıyor. Yenilenen teknolojiyle yeni para kazanma imkanları doğmuştu. Bunların şüphesiz en büyüğü de yasa dışı bahis yani bet siteleri. Burada hem eliniz kirlenmiyor hem güzel para kazanıyorsunuz hem de kulağa o kadar kirli gelmiyor. Düşünsenize A şahsı uyuşturucu kaçakçılığından cılığından 100 bin lira kazanmış mı? Yoksa B şahsı bet işinden 50 milyar dolarlık bir kazanç sağlamış mı? Kulağa daha kirli geliyor. Fakat bizim eski tip mafya bu işleri pek iyi bilmiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız Peker'in tayfası bu işlerle ilk defa tanışmıyor. Türkiye bu sanal bahis işini getiren kim biliyor musunuz? Semih Sadi. 2000'li yıllarda internette site açan İtalyan Lorella Razzetti. Futbol, basketbol ve tenis karşılaşmaları ile at yarışları üzerinden bahis oynatmaya başlıyor. İzinsiz oynatılan bu bahislerde yüklü miktarda para yatıranların kaybetmesi sağlanıyor. Elde edilen milyonlarca kara para Semih Sadi adlı bir Türk tarafından Razzetti'ye aktarılıyor. Vurgun bir bankanın ihbarı üzerine Mali Suçlar Araştırma Kurulu yani Masak tarafından ortaya çıkarılıyor. İhbarı yapan bankadaki hesap kayıtlarında Razzetti'nin kendisinin 50 9 doğumlu bir muhasebe müdürü olarak tanıttı adresini ise İstanbul'da Mecidiyeköy'de gösterdiği belirlendi. Bahis oynayanların Ratsettin'in hesabına yatırdığı bu paralar ise kendisi tarafından vekalet verilen Türk vatandaşı Semih Saadi tarafından çekiliyor. Bunun üzerine Semih Saadi'nin izi sürünmeye başlanıyor ve ilk defa Sanal Bet ve Kıbrıs bir araya geldi. Çünkü Sadi'nin annesi Stella Salem ki Semih Saadi de Musevi bu arada bunu da belirtelim. Önemli olacak bu çünkü ileride. Girne'de bir hesap açıyor. Bu ortaya çıkarıyor. Semih Saadi annesi adına Girne'de bir hesap açmış. Kolaybahis.com adlı bir başka internet sitesinden oynayanların paralarını Kıbrıs'taki bu hesaba yatırmasını sağlıyor. Semih bu paraları annesi çektiği belirleniyor. Masak, vurgunu önlemek amacıyla işbirliği yaptığı bankalara söz konusu hesapları kapattırıyor. Ancak Semih Sadi kendini geliştiriyor. Bu süreçte farklı yöntemler buluyor. Yani düşünsene eskiden böyle bahis yaptığın zaman birinin bankasına parayı falan yatırıyor. Nakada güven güven vermeyen bir olay değil mi? İşte 2000'li yıllar ama Semih Sadi akıllı kendi geliştiriyor. Bak da 2000'li yıllarda sıkı durun, ne yapıyor biliyor musunuz? Nokta, otomasyon, bilişim, ticaret, limite şirketini kuruyor. E ee, ne oldu diyorsun şimdi sen? Ne yaptı bununla? İnternet üzerinden sanal kart aracılığıyla alışveriş yapıldığı görüntüsünü vererek bahis oynattırdı. Bu şekilde Sadi para toplamaya devam edebildi. Bu sırada müfettişler hesap numaralarına para yatıran Türk vatandaşların adresini, kimlik ve vergi numaralarını ulaşmak için harekete geçiyor ancak çoğunun kimlik bilgilerine ulaşamıyor. Az sayıda kişinin ifadesi alınabiliyor. Önemli olan para değil. Parayla ne yapıldığı. Çünkü Sadi bu parayla Business Channel TV adlı bir televizyon kanalı kuruyor. Bu kanal önemli aklınıza iyi tutun. 13 Kasım Salı 20 7'de Game Over operasyonuyla Semih Sadi tutuklanıyor. Business Channel TV basılıyor. Burada Hayrettin Ertekin'in bilgisayarına da el konuyor. Ertekin, Sedat Peker'in mahkum olduğu kelebek operasyonunda bu organize suç şemasında adı geçtiği için gözaltına alınmıştı. Peki bu tutuklananlar içerisinde kim var biliyor musunuz Game Over operasyonunda? Hüsnü Falyalı, Halil Falyalı'nın kardeşi. İşte Sanalbet, Kıbrıs ve Falyalı isimleri ilk defa burada bağlanıyor. Hüsnü Falyalı ve Sanalbet'e birazdan döneceğiz. Ama size Business Channel TV'yi anlatacaktık değil mi? Yeah. <laughs> Hayrettin Ertekin bu olayda ve Peker davalarında sadece ifade vermişti ama birkaç sene sonra Ergenekon'da sanık olmuştu. İşte bu Ergenekon davasının 48. oturumunda tutuklu sanık olan Hayrettin Ertekin bu kanal ve finansmanı hakkında ifadeler veriyor. Ertekin, "Televizyonu psikolojik harekatta bir şeyler yapalım diye aldık. Bizim öyle bir örtülü paramız var." sözden ilişkin soruya, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında PKK'ya karşı psikolojik harekattan söz ediyorum. Biz televizyonlarda reklam dışı gelirlere örtülü ödenek deriz." diye karşılık veriyor. Business Channel'a örtülü ödenek para geldiği yönünde bir beyanı olduğu hatırlatarak örtülü ödenekten kasının ne olduğu sorulan Ertekin de reklamdan gelmeyen para örtülü paradır. Reklamdan gelen para açık paradır. Patronun verdiği paraya örtülü para denir şeklinde konuşuyor. Business Channel'ın ortağı ve aslında sahibi Semih sadi nedeniyle kara para suçundan basıldığını ifade eden Ertekin Sadi'nin ABD'deyken internetten kumar para oynayarak kazandığı 40 bin doları babasına gönderdiğini hakkındaki suçlamanın ise bu nedenle yapıldığını iddia ediyor. Bu konuyu kıvrık ve büyük anıt ile konuştum. Yaşar Büyük Anıt'tan bahsediyor. Medyanın bu konuda yanlarında yer almadığından şikayetçi oldular. Ben de buyur size televizyon dedim. Ne söylemek isterse söylesinler dedim Gerek kendini savunuyor. Daha enteresan olan olay da Hayrettin Ertekin'i Diyarbakır'da görev yapan bir komutanın selamını duruşmada Sedat Peker'e iletmesi. TSK'nın Güneydoğu'da başlattığı yardım faaliyetleri kapsamında oradaki öğrencilere 5000 önlük dağıttığını belirten Ertekin, Diyarbakır'da bir komutan tarafından Peker'in de 3 tır giyecek gönderdiğini öğrendim. Komutan Peker'e bu konuyla alakalı teşekkürlerini iletmemi istedi. Bu teşekkürü şu ana kadar iletme şansı bulamadım. Buradan iletiyorum diye konuştu Tüm bunlar davalarda görülürken Business Channel TV'nin başında bulunmuş Can Ataklı konuştu 2008 yılında şöyle anlatıyordu yaşananları Bu arada Can Ataklı ve Selahat Peker deyince aklınıza şu sahne gelmiş olabilir
1: bir Para verdi oraya çıkmak için İnanın diyorum Ya bir örnek vereyim Can Ataklı Mesela ya adamın tarzı var Şekli var şimali var Tanışmıyoruz ama yani bir kitli var Ya ondan etkilenmiş ya o da işte o kuşaktan, o da seyredenlerden teleovali. Şimdi bir haber yazmış. Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya, takipçi kasmak için. Ya koskoşa adamsın Can ya. O yaptığın haber nedir, öyle rezaletli olur. Olmaz. İşte bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz.
0: Business Channel'ın başına geçmem için ilişki kuran kişi Hayrettin Ertekin adlı bir kuyumcuydu. Bu kişi kanalın gizli sahibi olduğunu ama Musevi asıllı iş adamı Semih Saadi'nin sahip görüneceğini söyledi. Ertekin askerle arasının çok iyi olduğunu, bu nedenle yönetim kurulunda bazı emekli generallerin ve Kenan Evren'in basın danışmanı Ali Baransin'in olacağını söyledi. Yönetim kurulunun bu şekilde oluşturulmasına asker televizyonu görüntüsü vereceğini belirterek karşı çıktı. Ertekin kendisinin genel kurmay başkanı Orgeneral Yaşar Büyükkanıt'ın danışmanı olduğunu, bunun da ötesinde tek sırdaşı konumunda bulunduğu belirterek dolma bahçe görüşmesini sadece bana anlattı dedi. Bu durumu görünce kanaldan gelen teklifi kabul etmemeye karar vererek sahip konumunda göründüğünü söylenen Semisadi durumunu aktardım. Ancak Sadi Ertekin'in bizde tek kuruşluk hissesi bile yok. Bir zamanlar babama iyilik yapmış babam da kendisini konluyor. Ayrıca büyük anıtın en yakın adamı. Bu nedenle de gönlünü hoş tutuyorum. Ama size söz televizyon işine onu asla karıştırmayacağım. Siz de yardım ederseniz ayağını tam olarak keseriz. demiş Semisadi can ataklıya. Bu bilgiler ışığında rahatladım ve işe koyuldum. Birkaç takviyeli kadroyu oluşturdum. Her keze hatırı sayılır zamlar yaptım. Stüdyo ve çalışma ortamlarını yeniledim. 25 Ağustos günü yeni yayın dönemini başlatmaya karar verdim. Ataklı bu şekilde yeni yayın hayatına başlıyor. Fakat daha sonra bazı emekli generallerle kavga ettiğini ve bu yüzden dönemin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanatın kendisini oradan kovdurduğunu söylüyor bir kumpasla. Peker'e kadar dayanan enteresan ilişkiler a değil mi? Fakat bay siteleri ve Kıbrıs'ın önemini anlamışsınızdır. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Bu haftaki konuğumuz ve adı çok canılan Halil Falyalı var. Falyalı klasik lokal mafyadan yükselme bir Tip, gasp, uyuşturucu, haram, şantaj, tehdit ve tabii ki Kıbrıs'a özel kumar. Fakat değişen dönemde kumarın oynanış biçimi de değişti tabii ki. Fafalyalı kendini bir kabadayı olarak görüyordu. Gençliğinde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun korumalığını yapmış. Ulusal Birlik Partisinden destek geliyor. Bu politik destekleri bahis işine giriyor. Bunun için Yaşam A biraz tanımak gerekiyor. A ve Fethullahçı bir background'a sahip. En azından onlar sayesinde bilişim eğitimi alıyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de, Adana'da 2006 yılında sanal bahis işine giriyor. A bu sektörde en bilgili, en hızlı diye biliniyor. Sadece Yasa dışı bahiste kumardan elde ettiği para yıllık 1.5 milyar dolar. Diğer kumar baronlarıyla birlikte yasa dışı kumar ve bahis siteleri yıllık 50 milyar doları kontrol ediyor. 2009'da hakkında tutuklama kararı çıkınca kendini Kıbrıs'a atıyor. Burada Veysel Şahin'in yanına giriyor. Veysel Şahin yasa dışı bahis işinde kısa sürede yükseliyor. Tabi bu ne demek? Korumaya ihtiyaç demek. İşte bu noktada Halil Falyalı devreye giriyor. Şahin'i koruyor. Bir de tabi ki Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı var. Hani şu başta bahsettiğimiz var ya. İşte bu Hüsnü Eray birlikte bir çok konuda ortaklık yaptıklarını bütün Kıbrıs biliyor. Başta sanal betişinde. Eray Kenanoğlu 2005'ten beri yasa dışı bahis işi yapıyor. Yani ortada bir profesyonellik var. Bu vesileyle Kenanoğlu IWF'yi de tanıyor. Yaşam IWF bu esnada Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını idiniyor. Adadaki bir oteli ve kazinoyu 12 milyon euroya satın alıyor. Daha sonra tam 14 milyon euroya Girne'de bir araziyle otelini ve kazinosunu sahibi oluyor. Yasa dışı bahis ve kumardan elde ettiği parayla sayısız gayrimenkul ve inşaat yatırımı yapıyor. Tabi bunlar için emanetçi dediğimiz paravan biri gerekli değil mi? Bu noktada devreye sözde iş insanı tabii hepsi iş insanı bu arada amına koyayım. <gülüyor> bu noktada devreye Ertuğ Dilaver giriyor. Ayvefe'nin emanetçi küçük orta. Çark oturmuş yani anlayacağınız. Peki bizim Serad Reis ne alakası diyorsunuz şimdi değil mi? Eray Kenanoğlu Sedat Peker'in adeta Kıbrıs sorumlusu gibi. Yani kendi iddiası bu yönde. Yakın çevresi Peker'in Ayvefe'yi Kenanoğlu vesilesini tanıdığını söylüyor. Peker'i ziyaret eden Ayvefe Kıbrıs'a gidemiyorum. Çünkü cinayete adım karıştı. Düşmanlarım var. Nikah şahidim olursan bana dokunmazlar denliği söyleniyor. Bunun üzerine Peker şahit oluyor ve bu şekilde AIVF e Kıbrıs'a dönüyor. Böyle anlatılıyor. Hatta yine Kenanoğlu'nun iddiasına göre Peker AIVF ile bahis ortaklığından 3 milyon dolar kazanıyor. Hatta şu an bile ayda 200 bin dolar elde ettiğini ileri sürüyor Kenanoğlu. Aralık 2014'te Serhat Peker Kıbrıs'ı adeta bir günlük çıkarma gibi bir ziyaret yapıyor tabi organize eden Peker'in Kıbrıs adamı Kenanoğlu. Gazete ve billboardlara reklam veriyor. Reisimiz geliyor diye. Bu ziyaretler esnasına verdiği bir röportajda bazı şahıslar gelmemizden memnun değil gibi sözler sarf ediyor. Burada Sedat Peker Halil Falyalı'yla da görüşüyor. Yanında da tanıdık bir isim. Ahmet Kurtuluş. Ahmet Kurtuluş'u İzmir'deki Feto borsası davasından biliyorsunuzdur. Ayrı bir videonun konusu bu. Fakat Peker'in burada bağ yapması tesadüf değil. Çünkü Falyalı olmadan sanal bahis işine girmek zor. Kurtuluş da buradan sonra bir şirket açarak bu işe giriyor. Her şey mutlu, mesut, devam ediyor. Ta ki 2016 yılına kadar. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bazı olaylar değişiyor, güç dengeleri değişiyor. 2016 yılında Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı İspanya'da tutuklanıyor. Handikap operasyonu başlayınca AYF ve çetesi gözden çıkarılıyor. Hatta Aralık 2016'da Kıbrıs AYF'nin vatandaşlığını iptal ediyor. Eylül 2016'da Türkiye'de İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İngiltere ve Kıbrıs üzerinde kumar ve bahis oynatan uluslararası bir şebekeyi takip alıyor. 30 milyar dolarlık pazar payı olduğu iddia edilen yasa dışı bahis oynatılmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. İstanbul kaçakçılıkla mücadele müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonunda goal game, la liga game, oda futbol internet sitelerinde oynatılan yasa dışı bahisin İngiltere ve Kıbrıs üzerinden yönetildiğini belirliyor. Bahis sitelerinde İngiltere ayağını yöneten İngiliz uyruklu 49 yaşındaki Scott William Masteton var. Kıbrıs ayağında da Veysel Şahin. Aralarında Türkler de var. 35 kişi bu şekilde polis tarafından aralanıyor. Bu Scott William Masteton İngiltere'de legal bir bahis sitesinin, büyük bir bahis sitesinin menajerliğini mi ne yapıyor? işte? Kendisini buradan ek gelir falan ne oluşturuyor artık nasıl yapıyorsa bilinmiyor. Ama tutuklanmamak için Türkiye'ye geliyor havaalanına görüşmelerini yapıyor sonra geri uçuyor. Enteresan değil mi? Bu operasyon sonrası bizim Kıbrıs sallanıyor. Veysel Şahin'in demesine göre 2016 yılında Kıbrıs'a yanına Çağatay isimli bir polis müdürü gelmiş ve demiş ki ''Bana 500 bin lira üşvet verirsen İstanbul'da senin hakkında açılan soruşturmayı biz kapatırız.'' Bir hafta sonra da bu dosyaları WhatsApp'tan gönderiyor yani. Diyor ki bak gerçekten senin hakkında bir soruşturma var. Bu şekilde para ver. Hatta faaliyalı falan da ödemiş yine. Veysel Şahin'in biraz anlattığına göre. 29 Eylül 2016'da işte bu şekilde mevzu patlıyor. Veysel Şahin ve çevresinde ne oluyorsa Türkiye'de oluyor. Hapiste değiller ama ipleri çekilmiş. İşte bu esnada Eylül 2016'da Serhat Peken iki yakın adamı İsmail Barbaros, Aslan ve Kemal Levent ki bu Kemal Levent hem Pekin avukatı hem akrabası. İsmail Barbaros Aslan'la kim biliyor musunuz? Hani Peker demişti ya. Fevzi İşbaşaran'ı dövdürmek için AKP'den banolaj Metin Küllünk sonra benim adamım, akrabam, avukatım girdi, dövdü. Ayin
1: Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye. Ben milletvekilini, devletin karakolundu, kemiklerini kırdırdım, Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım, Pişman mıyım değil. Karıya, kıza, anaya olmaz, kötü laf olmaz. O adam yapmıştı. O adam yapmıştı. Bir tane milletvekili dostunuz var o dönem. Yanıma geldi dedi ya bu namus meselesi dedi. Böyle söylüyorlar dedi. Ben gidip bir görüşeyim dedi. Kardeşim bununla ilgilensin. Geldi. O milletvekili ismini söylemeyeyim. İyi bir dur. Hemşerimi. Onu da pasifize etmişlerdir. Şimdi yeni tekrardan m k Neyse. Karakolun amirini ayarlayacaklar. İki çocuk kavga edecek orada. Karakolun amirini ayarlayacaklar. Nezartı bunun yanına koyacaklar. Onu dövecekler orada. Kemiklerini kıracaklar. Ee, Karakolun amirine bile söz geçiremediler. Herif ters çıktı. Bir şeyler oldu. Yahu. Ben avukat kardeşimi yolladım. Manevi kardeşim gibi sevdiğim cezaevine her gün yanıma gelen kardeşimi yolladı. Uzak doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunun içinde. Ben onun namusunu korudum onların. Şeref, bana Şeref, siz ne yaptınız? Benim karımın iç çabaşlarını erkek polisi aratmaya kalktı. Pezebeklerin evine giderken. Kadın polis getirdiniz benim evime gidip kendin gelmediniz öyle ya pezike bile bizde işte.
0: He işte o avukat bu avukat. Bu ikisi Peker'in emriyle girine de Pinerosa isimli iş yerine giderek Senat Peker tarafından gönderildiklerini söyleyerek Ertuğ Dilaver'e Peker'e ait olduğunu iddia ettikleri mektubu vererek tehdit ediyorlar. Saat 3.30 civarında Ertuğ Dilaver'e ait Pinerosa isimli iş yerine giriyorlar. Diyorlar ki ''Yaşam Ayavef'e ait olan bütün malların tümünü veya karşılığını bize vereceksiniz. Vermezseniz onu koruyan, kollayan bizim hedefimizdir. Bedeli çok ağır olacak.'' Şeklinde tehdit içeren ve Sedat Peker'e ait olduğunu söyledikleri mektubu veriyorlar. İki zanlı tehdit notunu verdikten sonra bu işin şakası yok bu bedeli ödeyecek diyerek şiddet tehditinde bulunuyor. E kim bu Ertuğ Dilaver? İşte IEVF'nin kasası emanetçisi. Peker IEVF'den alacağını tahsil ediyor. Çöküyor yani. Şimdi ne yaşanıyor burada? IEVF'nin kasası emanetçisi yani Ertuğ Dilaver'e. Çöküp diyorlar ki IEVF'e ait ne varsa vereceksin bize. Vermezsen sizi koruyan bizim hedefimizdir. E kim koruyor bunları? Ay, Halil Falyalı. Yani bunların arasındaki olay aslında burada patlak veriyor Neden? Hiçbir gazeteci falan bunu konuşmuyor Ama asıl mevzu burada patlak veriyor Bu İkizan'ın iş yerinden ayrıldıktan sonra Ertuğ'u dilabersizce ne yapıyor e Tabii ki de büyük ihtimal Halil Falyal'dan akıl alıyor Ve sonra ne yapıyor Polisi arayarak şikayetçi oluyor Şikayet üzerine akşam saatlerinde tespit edilerek gözaltına alınıyor bu ikisi. Öğleden sonra da teminata bağlanarak girine kaza mahkemesine çıkarılıyorlar. 3000 TL nakit teminat yatırmaları şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakılıyorlar. Şimdi Halil Falyan'ın elinde olduğu için bu oralar komple bu Kıbrıs'ta bu işi aslında onun yaptırdığını kesinlikle söyleyebiliriz neredeyse. Yani Ertuğrul Dilaver büyük ihtimalle telefonu sarılıp Halil Falyan'ı arıyorlar. Diyorlar ki Peker bana çökmeye çalıştı. O da diyor ki şikayet et polisler bu işi halleder diyorlar. Ve dediği şekilde de yapıyorlar. Sadece bu değil bu arada. 2016'da Halil Kardeşi Hüsnü Falyalı İspanya'da tutuklanıyor. Rum mafyasının yardımıyla böyle spektaküler bir şekilde hapisten kaçırılıp Kıbrıs'a geri getiriliyor. 2016'da Türk mafyası resmen çökmüş yani Kıbrıs'a ve sallanıyor. Veysel Şahin hani parayı diye hakkındaki dosyanın kapatıldığını sanıyor ya. Böyle dediği paraları güvenerek 17 Temmuz 2017'de ağaçtan düşerek yaralanan babasını İstanbul'da hastaneye götürmek için özel uçağıyla Sivas'a geliyor. Fakat burada kendisini gözaltına alıyorlar. Gözaltına alınan Veysel Şahin tutuklanarak da Silivri cezaevine konuluyor. Sadece iki buçuk ay içerisinde, 21 Temmuz 2017'den 6 Ekim 2017'ye kadar Veysel Şahin ne cezaevinde 103 avukat 303 kez ziyaret ediyor. Niye? E, tabii ki de pazarlıklar dönüyor ama Veysel Şahin bir türlü salınmıyor. Hatta 2018'de Ağır Ceza Mahkemesi 3 adamını tahliye ediyor, kendisini de bu 3 sanık çıkıyorlar, hemen kaçıyorlar, kayıplara karışıyorlar ama Veysel Şahin'in işi biraz daha uzuyor, 4 saat daha uzuyor. Bu esnada da yeniden tutuklama kararı çıkıyor hakkında ve içeride kalıyor, çıkamıyor. Tabu bu esnada Halil Falyalı ve Yaşam AEF'i iyice yükseliyor. Fakat Devran AEF'i için dönüyor dediğim gibi. Peker'le ters düşmesi ve vatandaşlığın iptali sonrası AIVF e Balkanlara kaçıyor. Fakat Peker orada güçlü, sahte pasaportla yakalanan AIVF e hapse atılıyor. 7 ay sonra tahliye ediliyor ve Yunanistan'a kaçıyor. Yaşam AIVF 28 Şubat 2019'da Türkiye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanıyor. aybefe yakalanınca ortağı Ertuğrul Dinaver de firar ediyor Kıbrıs'tan. Fakat AIVF Türkiye'ye iade edilmiyor. Avukatlığını Yunanistan'da FETÖ'cülerin avukatları üstleniyor. Yunanistan'daki kiliselere de milyonlarca euro bağış yapıyor ve Yunan gizli giz üst düzey siyasetçilerle çok yakın ilişkiler içerisinde. Bu şekilde Yunanistan dolaşım kimliğini alıyor ve Türkiye iade edilmekten kurtuluyor. Yunanistan'da FETÖ mensuplarıyla ciddi ticari ilişki içerisinde olduğuna dair iddialar da var. Bu esnada kendine bir Dominik Cumhuriyeti vatandaşlığı yapıp İngiltere'ye milyonlarca euro yatırım yapıyor. Ve bu noktadan sonra rahatça Londra Yunanistan arasında mekik dokumaya başlıyor. Yeniden güçleniyor. Bundan çok değil biraz sonra 18 Mayıs 2019'da Eray Kenanoğlu'na bir suikast girişimi oluyor. Tam 14 kurşun sıkılıyor. Şans eseri kurtuluyor fakat... Olay burada bitmiyor. Kenan Kenanoğlu hastanede yatarken kendisini vurduran avukatı geliyor ve seninle işimiz buraya kadar. Bundan sonra kendi hayatına çeki düzen ver diyor. İşte iddia o ki bu avukat Sedat Peker'in avukatı yani akrabalarında. Kenanoğlu'nu vurduran da eski reizi Sedat Peker. Kenanoğlu diyor ki benim üstümden başkalarına gözdağı vermek ve işte sizin sonunuzda böyle olacak diye mesaj uçurmak için yaptılar bunu. Şimdi bu dakikada Kıbrıs'ta kim kalıyor? yani kime mesaj gidecek? AYBEF kaçmış. Ertuğrul Aver kaçmış. Veysel Şahin hapiste. Kenanoğlu'nun bağlı olduğu bir tek Falyalılar kalıyor. İki hafta sonra İzmir'den Ahmet Kurtuluş suikasta uğruyor ve öldürülüyor. Hani Peker'in Sarallar'la tanıştırdığı faydalıyla arasını yaptığı sanal bahisçi Kurtuluş. Bir de bu işin Türkiye boyutu var. Türkiye'de 3 mafya grubu dikkat çekiyor. Birincisi Sarallar, Karadenizli ve Süleyman Soylu'ya yakın bir mafya grubu. İkincisi Şahinler grubu. Bunlar Sarallar'ın ark nemesi gibi bir şey, görünürde bir destekçiler. Yok, üçüncüsü de Şirinler. Tabii ki de Çakıcı ve Peker grupları falan da vardı saymama gerek yok herhalde. Sarallar hem Şahinlerle hem Şirinlerle çatışma içerisinde. Aynı şekilde Sarallar Türkiye'de sanal bahis içinde bir numara olmuşlar. 15 Temmuz'dan sonra biri gelen bir Soylu bağlantıları var. Hatta Şahinlerin telefonları dinlenince tekrar ortaya çıkıyor bu. Sanıklardan Harun Aydın ile Ali Özeroğlu arasında geçen telefon görüşmesinin tarihi 7 Kasım 2017. Ali Özeroğlu diyor ki bu Süleyman Soylu diyorlar baba işte. Süleyman Soylu K. Çocuğu daha bir buçuk ay öncesinde böyle bir duyumumuz vardı. Sarallar, Süleyman Soylu'ya büyük paralar indirmişler. Süleyman Soylu üzerinden bürokratlara, bürokrasiye, emniyete bir baskı yaptığını söylüyorlar. Söyleniyordu yani. Bir buçuk ay öncesinden, bir buçuk ay öncesinden baba. Özeroğlu'nun bu sözlerine karşılık aydın. Ya ama o Süleyman Soylu hani oranın çocuğu, hani o tarafın evladı diyelim ama şeyi oralarda onun hiç bağlantısı yok ki ya. Oraları bilmez yani onun orada diyor. Konuşmana devamında Ali Özeroğlu ise bize... Samsun'a Samsun'a Bafra'ya daha yakın da işte demek ki çekiniyor mu ne yapıyorsa baskı mı yapıyorlar işte para mı indirdiler ne indirdilerse amca diyor. Bu ifade üzerine Aydın Bakan Soydu için ha paraya canı az diye duymuştum diye konuşuyor. Özeroğlu da bu yöndeki duymlarının bir buçuk ay öncesine dayandığını söylerken Harun Aydın ya onlara Süleyman Soylusu olsun bizim Allah'ımız var diyor. İşte Saralıların bahis işine girmeleri için Sedat Peker bunları Ahmet Kurtuluş'ta tanıştırmış diye. Tüm bunların arasında 2020 yılına girdiğimizde korona yüzünden sanal bahisçiler için ortam biraz rahatlıyor. Hatta Yaşam Ayvefe ve Halil Falyalı yardım üstüne yardım yapıyor. Hayırsever iş adamları diye PR yapıyorlar. Onlar bir yandan bunlarla uğraşırken Peker yine Mayıs ayında Balkanlardaki ilk videosu serisini yapıyor. Bu kısmı, bu kısmı Berat Albayrak-Soylu çatışmasıyla birlikte ilk bölümlerde anlatmıştık hatırlarsanız. İşte 2021 yılına girdiğimizde olaylar peşe sıra patlayıveriyor. Şubat ayında Beyaz TV'de Falyalı ve Ayavef hakkında haber yapılıyor. Aynı şekilde diğer TV kanalları da takip ediyor bunu. Özellikle Süleyman Soylu'nun ta 3 sene öncesi konuşmalarından kesitler alınarak yapıyorlar bunu. Bu yer altı operasyonları Sedat Peker'i de vuruyor sonra biliyorsunuz. Bu noktadan sonra Peker'in de anlam veremediği bir iç çekişme, güç savaşı başlıyor ve biz Türkiye olarak bunlara Peker e videoları üzerinden şahit oluyoruz. Bu çekişme aslında Pekin merkezinde değil, tüm yeraltı dünyasında. Mart ayında bu haberler artıyor. Haklarında yürütülen soruşturmalar açığa çıkıyor. Yani basına yansıyor. Her yerde Halil Falyalı Yaşam IWP ve yasa dışı bahis haberleri dönüyor. 30 Mayıs'ta da bunların üzerine Selat Peker 8. bölümde ilk defa Halil Falyalı'yı konuşuyor. İşte Falyalı'nın gidişi burada tam olarak başlıyor. Bundan 2 hafta sonra Tolga Şardal'ın haberine göre Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gönderiliyor. Büyüteç yayınlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki Ankara veya İstanbul'dan hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim. Çakıcı'nın ikameti Ötesinde işten yürütmesinin sağlaması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofis olacak. Öyle ki tefrişi de bitti ya da bitmek üzere diye haber geçiyor. Bu enteresan çünkü Türkiye'den organize şekilde Kıbrıs'taki yasa dışı bahis dağıtılıyor. Hedef yapılıyor ve yerine çakıcı hazırlanıyor. Daha evvel de Peker gitmiş onun yerine. Yani bir yer değiştirme durumu var. Bundan bir ay sonra Şirinlere karşı operasyonlar başlıyor. İşte Adana'da operasyon düzenleniyor ve liderlerinde bir Sedat Peker tespihi bulunuyor. Bu önemli bir mesaj. Buna da bir ittifak söz konusu. Bu esnada spotlar falyalıya çevrildiği için her şey didik didik inceleniyor. Bu, bu tip insanlar için korkunç bir durum çünkü onlar gri alanları severler. Aradan yaklaşık 3 ay gibi bir süreç geçiyor ve 10. aya geliyoruz. 10. aya geliyoruz. 10. ay baktığınız zaman bu çekişmede, bu savaşta, bu kavgada en önemli ay gibi. 10. ayın 7'sinde Turgut Katırcı Falyalı'dan şikayetçi oluyor. Ne diyor Turgut Katırcı? Kumarhanesinde işte beni dövdüler, şöyle yaptılar böyle yaptılar. Aslında bu gibi sebeplerden dolayı Falyalı'nın adı bile geçmez böyle ortamlarda ama işte bir şekilde biri kulakları fızıldamış <gülüyor> bir şekilde. Bunun bir devamı gelecek. Sen git ifade ver. Şikayetçi oluyorlar. Öyle de yapıyor. Bundan bir gün sonra Falyalı hakkında tutuklama emri çıkıyor. Şimdi tüm bunların gerçekleşmesi öyle kolay kolay olacak şeyler değil Kıbrıs. Kıbrıs'ta. Serhat Pekin'in burada en önemli yaptığı olay şu ki diyor ki Erkam Yıldırım'ın görüntüsünü aldığı için onu şantajla uyuşturucu işine soktu diyor. Bu tabii yukarı inanılmaz mesaj. Bundan sonra yaşanacaklar da aslında bakarsanız bunun bir devamı gibi görülebilir. Sadece bir gün sonra Falyalı hakkında tutuklama emri geliyor. Şimdi tüm bunların gerçekleşmesi dediğim gibi öyle kolay kolay olacak şeyler değil Kıbrıs'ta. Genel kurmayın yol vermesi olmadan olacak şeyler değil. Zira Falyalı'nın Türkiye'den sarallarla da bağlantısı var. Ayın 15'inde de Falyalı teslim oluyor. Artık bir şeye mi güvendi yoksa ona akıl mı verildi bilinmez. Ama beklediği şekilde olmuyor. Falyalı tutuklanıyor. Bu tabi bir şok. Fakat Falyalı kendinden bekleneni yapıyor. Kasetli şantaj. Bunun Peker'de konuşmuştum. 4 gün sonra ayın 19'unda Falyalı kurtulmak için eldeki kasetleri kullanmaya çalışıyor. Kendi adamı olan başbakana baskı için. Yayılması için değil aslında. Fakat bu esnada kasetler Peker'e yakın kişilerin eline geçiyor. Bu nasıl oluyor bilinmez. Falyalı'dan bıkmış bürokratlar mı? Peker'i e paslıyor Falyalı'dan kurtulmak için. Yoksa Peker'in içeride adamları mı var? Bunlar bilinmiyor. Falyalı burada Eray Kenanoğlu'nu bir şekilde ayarlayıp dosyaya dahil ettiriyor. Sedat Peker işte burada Peker sinirleniyor. Şimdi iddia o ki Peker'in iddiası. Süleyman Soylu Falyalı'ya diyor ki ben seni oradan çıkarırım ama işte senin adamın olan Eray Kenanoğlu'nu ve eskiden Peker'le bağlantılıydı. Kendisi işte almıştı, Bunun bir şekilde Peker hakkında ifade vermesini sağla. Ondan sonra biz işte seni oradan çıkarırız. İddiası bu. O yüzden hemen akşam üzeri Sedat Peker'in basın sözcüsü Emir olur Twitter'dan açıklama yapıyor. Diyor ki Halil Falyalı'nın kasetleri elimize geçti. Eray Kenanoğlu konusunu Falyalı baskılıyor ama ilahi adalet. Burada Falyalı şunu düşünmüş olabilir. İşte benim başıma bu katırcıyla bera ben de senin başına Kenanoğlu örerim diye. Bir gün sonra plan çalışıyor olacak ki ertesi sabah saatlerinde Falyalı hastaneye sevk ediliyor. İşte bu olunca Peker faaliyeti geçiyor. Deli Çavuş üzerinden diyor ki KKTC Başkanı Ersan Saner Halil Falyalı'yı koruyup Kıbrıs'ta 3 sene önce Eray Kenanoğlu'nun vurulma hadisesini Eray Kenanoğlu Falyalı'nın kardeşinin betişinde ortağı Reis Sedat Peker e hazırlanan hayali suç dosyasının içerisine dahil ettiniz diyerek Ersan Saner'in müstehcen bir videosunu paylaşıyor. Böylelikle hem Falyan'ın ölü tıkılıyor hem de siyasi gücü kırılıyor hem de kendisine karşı yürütülen dosya için bir çeşit ayar veriyor Serhat Peker. Akşam saat 9 civarında Serhat Peker tweet atıyor. Kıbrıslı siyasiler! Uyuşturucu baronlarıyla yasa dışı bahiscilerle birlikte olup Türkiye'de bana karşı kurulan komplo destek verdiniz ha? He? Hepiniz yandınız. Arşiv bana geçti. Siz kaçındınız. Sizi de rezil edeceğim. Utanma duygusu olan istifa edip gitsin. Saat 9.45 civarı Peker bir tweet dağıtıyor. Diyor ki bu tip videolar müstehcen olduğu için benim kendi hesaplarım asla yayınlanamazlar. Ancak Deli Çavuş'ta yeni bir hesap varmış. Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecek. Ertesi gün saat 6.00'da bir tweet daha atıyor. Peker diyor ki: "Kıbrıs'ta yaşayan ve bu tip görüntüler olduğunu düşünen mafya bulaşmamış siyasiler ve bürokratlar, siz rahat olun. Deli Çavuş'ta görüştüm. Onun sizlerle derdi yok. Uyuşturucu baronlarına ve de yasa dışı bahis iş yapanlarla birlik olup bana karşı yapılan oyunlara alet olanlar hakkında yayınlayacak." diyor. Bunu tabii şunu anlıyoruz. Büyük ihtimal Kıbrıs'tan yoğun bir trafik Yaşandı. İşte benim de kasetim yayınlanacak mı acaba diye Peker de mesaj veriyor. Bunlarla birlik olmazsanız sizi bağışlarım gibisinden. Sonra bir sessizlik oluşuyor. Bir hafta sonra Serap Peker Twitter'dan açıklama yapıp Kıbrıs'taki gelişmeleri övüyor. Daha fazla video olduğunu iddia ediyor. Peker diyor ki... Bu sistemi KKTC'deki hakim ve savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle de şifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin'den sonra Halil Falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı tüm dışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini kendi yapısına aldı. Şimdi dikkat ettiyseniz Halil Falyalı'dan bahsederken hep ismini küçük yazıyor. Diğerlerinin ismini büyük yazıyor. Yani Veysel Şahin'i falan da Halil Falyalı'yı bir tek küçük yazıyor. Bir gün sonra Sedat Peker, Halil Falyalı'nın hastaneden tekrar cezaevine sevk edilmesi hakkında tweet atıp Serdar Denktaş'ı ifşa alıyor. Peki neden Serdar Denktaş diye sorabilirsiniz. Şimdi Yaşam Ay ve emanetçisi Ertuğ Dilaver sahip oldukları Zeus Otele bir kat daha çıkıyor ve kazino açıyor. Bunların izni için o dönem bakan olan Serdar Denktaş da 1 milyon sterlini anlaşıyorlar. Bu skandal oluyor ama Kıbrıs'ta tabii Bizim bundan haberi Yok. Bu noktadan sonra Kıbrıs'ta istediğini elde etmiş oluyor ve hükümet düşüyor. Ardından Türkiye'nin iç siyasetine dönüyor Peker. 11. ayın 7'sinde... Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e komplo kurulduğunu yazıyor. Bir gün sonra da tekrar bir flat paylaşıyor. Zamanında Kılıçdaroğlu ve Akşener'e devlet korumasıyla saldırdığını kendisine yardımcı olan kişilerden birinin de savcı alim Yaşar olduğunu ifşa ediyor. Yani Süleyman Soylu'nun ekibinden bu savcıyı kendince şahmat ediyor. 3 gün sonra Serhat Peker diyor ki benim mal varlığımı el koymak istiyorlar. Benim elimde de fayyalıdan kalma kumar listeleri var. Bunları yayınlayayım mı? verdiği mesaj net yani bana karşı devam ederseniz ben de ifşalarıma devam edeceğim. Beni rahat bırakın demeye getiriyor. 3 saat sonra anlaşamam olacak ki tekrar tweet atıyor ve listelerin küçük kısmını yayınlayacağını söylüyor. İleride de büyüklerini vereceğim. Bir gün sonra bu kıyamet kopardıktan sonra bu listelerle Selah Peker o bilinen tanınmış Jetki videosunu paylaşıyor. Adam kardeş!
1: Azam kardeş! Bazen sizin bitti dendiği yerden yeniden başla. Bir gün Montenegro olur. Bir gün başka yer olur. Azam kardeş! Bunu sakın unutma! Sana daha önce de söylemiştim. Sana daha önce de öğrenmiştim. Azem kardeş, geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş. Azem kardeş.
0: ayın 15'inde Serat Peken danışmanı Emir olur. İyi Parti'ye kumpas kurduklarını ve soyludan emir aldıklarını anlatıyor. İşte hatta İyi Parti'den bir kişi yok kumpas kuruyorlar ve bu kişi yaklaşık 7 ayını FETÖ'den hapiste yatıyor. Halbuki alakası olmasına rağmen bunu diyor biz yaptık. Soylu bizden rica etti, soylunun ekibi bizden. 11'inden 28'inde beklenen açıklama ve poz geliyor. Bu sefer başka noktada. Alattin Çakıcı İstanbul'da poz veriyor. Hani <gülüyor> demişti ya, hani denmişti ya büyük ihtimal poz verecek falan diye. Şimdi herhalde ortalık karışıkken veriyor bunu çaktırmadan. Basın danışmanı bundan sonra 15 gün boyunca 15 gün İstanbul'da olacak diye açıklama yapıyor. Tabi bu 15 gün Bodrum demek Kıbrıs aslına bakarsanız. Bodrum Kıbrıs arasında girip geliyor. Yani hem 15 gün İstanbul'da 15 gün Kıbrıs'a olacak diyor. Bu açıklamada ve fotoğrafta yeğenim dediği Robert Güler'le poz veriyor. Robert Güler kim? Mahmut Yazıcıoğlu'yla Bet işinde ortak olan, bunun içinde Falyal bağlantısı olan biri. Aralık ayı içerisinde de yasa dışı bahis operasyonlarında patlama yaşanıyor adeta. 1 Aralık'ta Katırcı ifadesini değiştiriyor. Falyalı böyle bir şey yapmadı diyor. Yani tamamen R yapıyor. Geri vites yapıyor diyelim. Bir hafta sonra Falyalı'nın ayakçılarının Süleyman Soylu'yla görüştüğü iddia ediliyor. 10 Aralık'ta da Falyalı serbest kalıyor. Yani ortada bir pazarlık dönmüş olacak ki. Falyalı tüm şeylerin arasında serbest kalıyor. 24 Aralık'ta Tırpan operasyonu başlıyor. Berat Albayrak Saralları aldırıyor. E Saralları da Süleyman Soylu'ya yakın bildiğiniz üzere. İşte geliyoruz 2022 yılına. Asıl mevzu burada kupuyor. 1. ayın Ocak ayının 27'sinde Çakıcı'nın avukatı Şafak Mahmud Yazıcıoğlu öldürülüyor. Öldüren Ali, Aliya Sakın, yeğenleri Ali ve Kadir yasak. İddialara göre bir iş insanı bu avukat Şafak Mahmut yazıcıoğlu ve daha önce de Kıbrıs merkezli bir yasa dışı bahis soruşturmasında bir yıla kadar hapiste kalan ortağı Robert Güler'in sahip olduğu bahis sitesinde 12 milyon TL kaybetmiş. Şimdi bu kaybetme olayına daha yeni bahsetmiştim videonun başında. Hani çok paraya yatıran kişiler bilerek kaybettiriliyor demiştim hatırlıyor musunuz? Bu mafya arasında bir kuraldır. Hani çok para yatırıyorsun ve bilerek kaybettilme zorluyorsun aslında kumar da oynamıyorsun. Yine bir haraç geçiyorlar senden de işte bunu bir oyunla yapıyorlar. bu da bunu ödeyemeyece ve ödemek istemeyince 25 milyon TL'lik mülkünü el konuluyor. Aradaki fark olan 13 milyon TL'yi isteyen iş insanına ödeme yapılmadığı ve avukat Mahmut Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 gecesi öldürülmesi neden olan alacak verecek meselesinde bu konuyla ilgili olduğu da iddialar arasında. İşte bu Mahmut Yazıcıoğlu'nun da sahibi olduğu orta oldu Robert Gülen'le orta olduğu bahis sitesinden %10 alan ve onların imkanı sağlayan kişi de tabii ki de Halil Falyalı. Bir buçuk hafta sonra Halil Falyalı suikasta uğruyor. Planlı, projeli birkaç hafta sürmüş bir plan. Beklenmiş, içeriden bilgi alınmış vesaire. Mahmut cinayetinin tetiklemiş olabilir bir suikast. Hastaneye gelen sarallar grubu da buradan bağlılık gösteriyor. Hatta yakınlardan Ankara'ya hedef alan sloganlar geliyor. Bir diğer nokta tabii Binal Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Bu tartışmada en merkezdeki isim Erkam Yıldırım. Biliyorsunuz, Peker Binal Yıldırım'a dokunana kadar Tayyip Erdoğan soyluya sahip çıkmadı. Ne zaman Binal Yıldırım'ın adı geçti, Peker'e karşı cephe alındı. Peki ne dedi Peker? Peker'in dediğine göre, Falyalı Erkam'ın görüntülerini elde etti. Bu şahıs kumar bağımlısı ailesi de rahatsız bundan falan. Bu görüntülerle de şantajda Erkam Yıldırım üzeri uyuşturucu rotası kuruldu. Biliyorsunuz Halil Falyalı Amerika'da DEA tarafından uzun süre observ edilmişti. Virginia Doğu Mahkemesi soruşturması ajanı Timothy Macgraf'ın hazırladığı rapora göre Halil Falyalı'nın uyuşturucu ticareti ve kara parayı nasıl akladığı tüm detaylarıyla bu raporda yer alıyor. Hazırlanan iddianameye göre 2012 yılında Halil Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı'nın arasında DEA ABD Uyuşturucu Mücadele Dairesi ki Breaking Bad izleyenler bilir, bir ajan yerleştiriyor. Bu köstebek ajan Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı ve uyuşturucu ticareti yapmaktan defalarca kes tutuklanan Özgür Demir hakkında incelemeler yapıyor. 13 Temmuz 2015'te ise ajan ifadesini veriyor. Yani bir köstebek yerleştiriliyor ve tüm detaylarıyla bu iş patlıyor. İşte iddia odur ki bundan sonra yeni rota oluşturuluyor. Çünkü başları belada bunun için de Erkam Yıldırım kullanılıyor. Şimdi Senat Pekin ifşalarının en büyüğü aslında bu hiçbir ifşası Yıldırım'ın ifşası kadar dokunmadı yukarıya. Hal böyle olunca Falyalı'nın ipi aslında burada çekildi. Hani bu şantaj görüntüleri mafyanın elinde iyi bir koz ama işte bazen ters tepebiliyor çünkü tehlikeli oluyorsun. Bu Amerika'da bu olay patladıktan sonra 2016 yılında Kıbrıs'ta büyük bir güç değişikliği olması tesadüf değil aslına bakarsanız yani bu bunun devamı geliyor. Milyarlarca dolar dönen bu piyasada el değiştirme temizliği yaşanıyor anlayacağınız. Gelelim yukarıya. Yukarıdaki taht oyunlarından uzun uzun bahsetmiştik zaten. Abdülhamit Gül bu bağlamda yalnız bir isim. Neden? Çünkü arkası sağlam değil. Bir tarafta MHP destekli soylu, diğer tarafta damat Albayrak. E gülün kimi var? Kimsesi yok ve uzun süredir de bu baskılara dayanamaz bir hale geldi. Şimdi soylu ve ekibi oldukça radikal düşünen insanlar. Yani aşırı sert, antidemokrat ve kuralları, yasaları pek iğleyen bir tayfa değil. Diğer yönden Gül bunun tam tersi. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında kötüydü. Şimdi AKP'nin bu radikal kanadına göre örneğin Ekrem İmamoğlu görevden alınıp yerine kayyum falan atanmalı. İşte öz alanla görüşmek hatta çıkarmak normal. Bu gibi olaylara da Gül karşı. İstifadan önce bir toplantı yapıldı ve Gül'ün Sabrı'nın burada taştığı ve istifa ettiği söyleniyor. Ne konuşulduğu hakkında herkesin fikri ayrı. Ama şu kesin. Önümüzdeki dönemde suikastlar ve büyük çaplı operasyonlar olacak. Gül de bu işin yargı kısmında olmak istemiyor. Yerine ise eski FETÖ'lü Bozdağ geliyor. Şimdi soru şu. AKP yine kabuk değiştirir mi? Tam da FETÖ ile uzlaşma konuşulduğu dönemde. Ya da daha önemlisi oyunlarındaki yeni oyuncularımız kim olacak tahmin ediyorum ki hep birlikte göreceğiz